0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro International
0: Philippe Géli
1: Henri Laurence,
2: bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France où vous tenez la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur le Proche-Orient et le monde arabe et musulman, en particulier La question de Palestine, une somme en cinq volumes parue entre 1999 et 2015, euh, j'y ajoute les trois volumes des orientales parus en 2004 plus un quatrième en 2017, les crises d'Orient deux volumes, 2017 et 2019 chez Fayard, et dernièrement le passé imposé paru en 2022 chez Fayard. Laetitia Bucaille, bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO, les langues orientales. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche Moyen-Orient-Méditerranée, spécialiste du conflit israélo-palestinien et de la sociologie de la guerre. Vous avez notamment publié « Désir d'islam » avec Agnès Vilchez en 2020 aux presses de Sciences Po, un livre qui avait pardon, <coughs> été précédé par « Le pardon et la rancœur » en 2010 chez Payot, « Génération intifada » en 2002 chez Hachette et « Gaza, la violence de la paix » en 1998 aux presses de Sciences Po. Georges Malbruno, bonsoir. bonsoir. Vous êtes notre spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez été correspondant pendant de longues années à Jérusalem. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, vous aussi, sur le Moyen-Orient. Je citerai « Le déclassement français » avec Christian Chénault en 2022 chez Michel Lafont, les Qatar Papers, avec le même co-auteur chez le même éditeur en 2019, et auparavant, il y avait eu notamment Mémoire d'Otage en 2005, et Des pierres au fusil, Les secrets d'Intifada en 2002. Tanguy Berthemey, bonsoir. Bon. Vous êtes habituellement, vous êtes grand reporter au Figaro, plutôt notre spécialiste de l'Afrique, euh, habituellement, mais vous venez de rentrer de Jérusalem, vous avez effectué plusieurs reportages depuis les événements du 7 octobre dernier. Alors, trois, trois mois de, de guerre à Gaza, Benjamin Netanyahu dit Nous sommes sur le chemin de la victoire, euh, cher Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dit euh, Israël n'a rien obtenu, n'a rien gagné. Euh, où est la vérité, Henri Laurence, pour vous Quel bilan tirez-vous de ces trois mois de, de conflit actif à Gaza Alors, En tout cas, sur les objectifs annoncés immédiatement
3: d'Israël, ils n'ont pas réussi puisqu'ils n'ont pas libéré les otages, ils n'ont pas détruit la direction. Euh, du Hamas, euh, donc en tout cas sur les premiers
2: objectifs... Euh, les objectifs, c'était éradiquer euh, l'appareil militaire du Hamas, euh, détruire le pouvoir politique du Hamas... Euh, bah pour
3: l'instant, ils n'y sont pas, euh, ouais. euh, mais ils ont surtout, comment dire, mis Israël dans une situation dangereuse, euh, dans la mesure où les répercussions internationales de ce qui se passe à Gaza pèsent extrêmement lourd. Euh, moi, je pense qu'on est sur deux temporalités. On est sur une temporalité immédiate des événements à quelques jours, quelques semaines, etc. Puis sur les conséquences à moyen ou long terme de cette guerre, elles sont plutôt
2: effrayantes. Oui. Laetitia Bucaille, votre analyse du, de, de ces trois mois de guerre
0: C'est-à-dire que... Euh... C'est pas totalement nouveau, mais euh, les, les belligérants euh, entendent porter des coups décisifs à l'adversaire et sont persuadés qu'en fait, c'est en, en donnant une leçon à l'adversaire, en lui montrant qu'il n'est qu pas possible de le défier ou de l'attaquer ou de, ou de lui causer euh, des morts et, qu et que l'adversaire va donc apprendre de la leçon qui est donnée. Mmh. Euh, donc il y a cet état d'esprit.
2: Pour vous, ça, c'est le vrai de but de guerre nos... d'Israël, c'est de, de faire une démonstration de force.
0: Euh, ben c'est un des, en tout cas, c'est un des moyens hum. de raisonnement que les Israéliens ont, mais que aussi une partie des acteurs palestiniens ont. Cette idée que en assénant un coup très dur à l'adversaire, il va comprendre le langage de la force, parce que l'adversaire ne comprendrait que le langage de la force. Oui. Il y a cette idée qui est ancienne, enfin, c'est aussi quelque chose qu'on entendait pendant l'intifada al-Aqsa, qui était entre 2000 et 2005, qui a été très violente hein, par rapport oui. à la première intifada qui était essentiellement euh, non-violente, où il y avait, d'une part, des attentats suicides qui, vivaient, qui visaient les civils israéliens, d'autre part une réoccupation de la Cisjordanie, euh, des, des, des raids euh, contre, contre des responsables militaires, mais aussi contre des responsables politiques, des arrestations massives, etc. Il y avait vraiment cette, euh, oui, cette disposition, euh, et là, effectivement, je ne sais pas si on mesure bien ici le traumatisme euh, qu'a représenté le 7 oui. octobre pour euh, les Israéliens, parce que le nombre de morts est très élevé, les exactions ont été terribles, ont été effrayantes, <rire> <rire> Donc, c'est à la fois l'horreur, mais c'est aussi une humiliation, puisque quand même Israël se sentait ouais. euh, supérieur, c'est vous... une puissance régionale, etc. Donc euh, là, la plupart des Israéliens, et y compris des Israéliens, pas forcément des Israéliens qui sont à l'extrême droite ou même à la droite, mais même des Israéliens qui sont au centre ou ouais. à gauche, considèrent qu'il faut euh, faire en sorte que les Palestiniens comprennent que ceci. Ne peut jamais. Mais c'est une logique
2: ancienne et qui en fait a conduit à, à une escalade Bien de sûr. la violence de part et d'autre, d'une certaine fait. manière. On monte à, en terme. puissance oui. à chaque euh, nouveau conflit. Euh, euh, Tanguy mais vous revenez d'Israël. Clairement, la population israélienne est, est, est soutient une guerre longue. C'est d'ailleurs ce que premier, promet le Premier ministre il, 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 il comme, annonce une guerre. – Comme a dit non.
1: madame, le, le, le choc, le traumatisme est très profond en Israël, hein. il est très profond sur cette attaque, il y a une forme d'humiliation, ils ont été profondément vexés par cette attaque, je, je le dis souvent, mais je ne sais pas si vous avez vu cette série qui s'appelait Fauda, qui montrait à quel point les services secrets israéliens contrôlaient finalement Gaza, et là c'est l'inverse qui s'est produit. Ouais. Ils, ils se sont finalement fait prendre au dépourvu, donc ils sont très vexés, et effectivement ils sont à la fois, ils ont très peur aussi, il ne faut pas l'apprendre à personne, mais Israël c'est quand même le, le, le pays qui a été créé pour sauvegarder des juifs. Et là, c'est les juifs qui sont attaqués. Et ils ont vécu ça. Ils le comparent très souvent à un pogrom. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en I... les Israéliens, vous ne comprenez peut-être pas, mais on a le gène du pogrom. Et ça, ça l'a réveillé. Donc, ils sont, ils sont vraiment traumatisés et profondément. Et ils ont sont cette Donc, logique
2: embarqués pour une guerre longue.
1: De, de violence. Et avec cette logique, comme a dit madame, de, de si, tu tapes, si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu tapes pas assez fort. Oui. Et ils sont totalement là-dedans. Et pour l'instant, il y a assez peu de gens qui s'interrogent sur... La, oui, la finalité de, de tout ça. Pour l'instant, c'est juste, il faut arrêter ça, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne doivent jamais recommencer.
2: Oui. Georges bruno sur cette question de la... Le, le résultat de la violence, c'est que ça rend la sortie Mais oui. euh, politique ou euh, pacifique, beaucoup plus difficile. Je pense que
4: l'utilisation du logiciel de la force par Israël... Euh, a montré ses limites le 7 octobre, parce que jusqu'alors, effectivement, cette utilisation de la force avait plutôt fonctionné. Hein, fonctionné, l'intifada, deuxième intifada, rapport à, à Hadis, euh, les Israéliens avaient gagné, etc. Le 7 octobre a été une bascule et effectivement, là, euh, le, le Hamas a montré que lui aussi pouvait utiliser de la force, même si de la force terroriste. Euh, Aujourd'hui, on a le sentiment est un et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahu est un peu pris au piège de ses objectifs dont vous avez parlé, euh, qui ont été surestimés, euh, c'est-à-dire l'éradication du Hamas. On voit, y compris les Américains, commencent à le dire que ça n'est pas possible et la libération des otages, elle ne sera pas possible, on en reparlera probablement tout à l'heure, sans le début d'une négociation plus large euh, qu'entend qu mmh. mener le Hamas et d'autres pour
2: sortir, justement, de cette crise. Donc, Mais alors, justement, euh, le... est-ce que les ponts sont coupés Est-ce que... Euh les événements du secteur octobre et, et ceux qui ont suivi la riposte israélienne, est-ce que, pour vous, il est encore envisageable qu'Israël discute, même indirectement, avec le Hamas ?– bah ils, le ils, le bah ils le font, ils le font. – Oui, ils, ils le, le font, font. via le pas. Qatar pour les, pour les otages.
3: – Vous savez, c'est égyptien aussi. Hum, – Oui. Est-ce est qu'il euh, peut y avoir canaux.
2: une discussion qui dépasse le, 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 le sujet des otages pour, pour toucher à, à, à des solutions politiques, à des arrangements politiques Mais Ils n'ont jamais discuté politique avec le Hamas. Ils ont
3: discuté des arrangements temporaires de gestion de la bande de Gaza. Mais ils ont toujours communiqué oui. avec le Hamas. C'est-à-dire si, si, dans, quelques George,
4: mois, si dans quelques mois on est au bout de 100 jours, donc 3 mois et 10 jours, si dans quelques mois Benyamin Netanyahu n'arrive pas à obtenir la tête de Yahya Sinwar ou de Mohamed Deif, les deux architectes de l'attaque terroriste du 7 octobre, euh, ça posera un problème extrêmement important pour lui, parce qu'on peut penser qu'en revanche, s'il arrive à avoir un trophée, il pourrait avoir... Un Trophée, donc à présenter à la population israélienne et amorcer justement un repli, mais faute de trophée, on l'a bien vu la faute d'avoir la tête de Yariassi Noir de Mohamed Def, ils sont allés avoir la tête de Salé à la le numéro Beyrouth, du, du Hamas. À Beyrouth, frappes, qui est relativement ouais. plus facile. Donc, euh... donc, il faut un trophée pour sauver la face et ensuite pouvoir discuter politique. Alors, les Israéliens ne veulent pas, mais lorsque vous discutez avec le Hamas qui tient quand même la corde aujourd'hui, lorsque je les ai rencontrés à Doha, ce qui était intéressant, c'est de voir dire. On veut un cessez-le-feu, un retrait israélien et après, on s'engage, arrivée d'aide humanitaire, et on s'engage mmh. sur un projet de négociation globale. Alors là, ça nous ramène, on en discutera probablement, à, à euh, ce que veulent faire les Américains pour l'avenir, oui, oui. leur on, fameux plan. – Ne brûlons pas mais, les mais, étapes. – Mais je pense que, euh, effectivement, il n'y a pas d'adéquation aujourd'hui entre ce que veulent les, veulent les Israéliens et ce que souhaite le Hamas, mais le temps permettra
2: probablement euh, un ajustement ouais. de, ces, de ces deux variables. – On va écouter ce qu'a dit hier soir le ministre de la défense israélien, Yoav Galant, euh, à propos de euh, la suite à Gaza, qui gouvernera à Gaza. Beaza, Alternative à Laetitia Bukai, il parle de qui, là, pour gouverner à Gaza Des Palestiniens vont gouverner je, à Gaza, je, je mais crois, qui
0: Je ne crois pas qu'on soit proche d'avoir de, de, le Hamas comme interlocuteur d'Israël, parce que, en fait, pour le moment, le gouvernement israélien n'envisage même pas que l'autorité palestinienne puisse prendre le relais dans la bande de Gaza. Donc, hmm. c'est dire... Hein, Donc, de quel, de quel palestinien parle en fait, le ministre du, de la Défense israélien, là, les, des, du, du gouvernement israélien de, c'est Effectivement, euh, ils n'ont pas envie d'aller euh, réoccuper Gaza, euh, ou en tout cas pas durablement, parce que ça a un coût euh, considérable, que Gaza est très peuplée, euh, que c'est une charge, c'est des risques aussi euh, pour, pour l'armée. Donc, euh, il y aura quand même un, un contrôle militaire, euh, certainement une zone de sécurité euh, euh, au nord de la bande de Gaza qui sera créée par Israël. Mais l'idée, c'est d'avoir... Un, une forme d'autogouvernement un nouveau
2: qui ne soit ni l'autorité palestinienne, voilà, c'est-à-dire ni le Fatah ni la, le Hamas d'une certaine
0: façon choisi par Israël parce que spécifiquement considéré comme euh, modéré, mais en fait euh, soumis. Hein, C'est ce que, ce que cherche oui. aujourd'hui le gouvernement israélien. Euh, c'est un pouvoir palestinien que, qui lui obéisse. Bien, ils savent bien que les Palestiniens ne vont pas euh, tous euh, disparaître, euh, émigrer, qui, qui sont quand même là encore pour rester un petit moment dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. L'idée, c'est de ne pas les contrôler directement, c'est de mettre en place un système qui soit contrôlé en amont par Israël, mais d'en choisir un nouveau qui serait encore... Mmh. Euh, euh, davantage soumis, hein, parce qu'il faut savoir quand même que l'autorité palestinienne, oui, pendant déjà... ces années, a quand même joué le jeu de la coopération sécuritaire avec Israël. Donc, ouais, c'est pas... Oui. Elle... Et elle continue, en... donc c'est quand même pas non plus un acteur totalement Henri Laurence,
2: vous y croyez à ce schéma Vous, vous oh, pensez vois... qu'un tel pouvoir palestinien euh, peut être mis en place par, euh, par euh, les Israéliens
3: ?– Je vois pas avec qui, c'est le problème. Ouais. Euh, bon, et qui est une certaine... Euh... Éventail de forces politiques à l'intérieur de l'espace politique palestinien, nous le savons tous, il n'y a pas que l'autorité palestinienne, il n'y a pas que la masse, mais bon, qui voudrait être l'agent de la politique israélienne dans le contexte d'aujourd'hui.
0: Ils ont parlé des mortars par exemple. Hein. C'est oui, réactiver... Oui. C'est enfin, le fantasme israélien. Oui, oui, hein, oui, oui ils pas ont pas parlé exactement. des
3: mortars c'est-à-dire... Les, ouais. les mortars c'est les autorités
2: locales. Les autorités locales, des notables locaux, de... mais qui, oui. qui n'ont aucune crédibilité. Mais qui, qui passeraient assez vite pour des collaborateurs, Bien si c'était le cas.
0: Oui, ça, ça, ça sera toute une difficulté, de trouver des, des gens qui veulent effectivement jouer ce rôle. Après, ouais. bon... Euh, Ils ont au, parlé au, aussi au des suivant, chefs de clan, et...
2: etc.
3: Mais bon... Euh... Ouais. Ouais. Donc vous n'y croyez pas trop bah, Vu le nombre de morts qu'il y a dans la bande de Gaza, vous ne trouverez pas quelqu'un qui n'est pas quel... dans sa famille un certain nombre de victimes. Ouais. Donc il n'a certainement pas un amour forcené pour Israël. Ouais. Et ça,
1: on peut dire que c'est réciproque. Hein, euh, et puis avec, avec les Israéliens ça, aussi. Euh, il mais... faut ajouter que cette solution ne fait pas l'unanimité en Israël non plus. L'extrême droite n'en veut pas. Ouais. Donc Il n'y a, a même pas de côté israélien un plan... Qui Droite,
2: il y a quand même une frange, qu'il faut dire très minoritaire, même en Israël, de, qui, qui demande enfin, l'expulsion des, des Palestiniens de Gaza et le retour des colons. Mais ça n'a pas l'air d'être quand même l'option euh, qui tient la corde, parce que les Américains n'en veulent pas, n'est-ce pas bah, D'abord, les Égyptiens n'en veulent en
3: pas, ils ont fermé la frontière. Oui. Et... Surtout aussi, George par Jean Jean rapport Bruno. à ce qu'a dit Yoav Galan,
4: le ministre de la Défense, c'est en contradiction avec le plan américain aussi flou soit-il, qui a dit qu'il faut une revitalisation de l'autorité palestinienne. Il parle de gouvernement de Gaza. Oui. Pour qu'il y ait un plan qui soit euh, viable dans l'avenir, si on ne veut pas refaire les erreurs du passé, il faut qu'il y ait un, un gouvernement qui s'applique à la fois à Gaza et à, à la Cisjordanie. Sinon, sinon, on va retomber dans les mêmes Réunir les deux
2: entités que de... Benjamin Netanyahu avait à
4: dessein, euh, Exactement. plutôt Exactement. Sinon, plutôt on, re, on retombe dans les mêmes travers dans les mêmes échecs, et on va à une catastrophe qui sera 610. Alors justement, cette 10.
2: régénération de du FATA, enfin de l'OLP, qui intégrerait le Hamas, ça c'est une option qui vous paraît crédible bah
3: C'est une discussion qui a, depuis un certain nombre d'années, mais sort toujours à la même difficulté, en dehors de la lutte pour le pouvoir. C'est que l'OLP est signateur des accords d'Oslo qui font de l'autorité palestinienne, et que le Hamas rejette ces accords. Ouais. Donc euh, il faudrait. Que... Est-ce que le Hamas, le est, Hamas
0: tout... est demandeur quand même d'intégrer l'OLP Pour la deviner.
3: Oui, ben bah, en oui, en, oui, en dehors de la, de la de répartition, je veux dire, il faudrait que le Hamas accepte les accords d'Oslo pour qu'il puisse entrer à l'OLP. Oui, est mais est-ce non... qu'il n'y a pas une
2: ambiguïté du Hamas sur le refus le refus d'Israël est toujours aussi clair et net dans la posture du Hamas C'est
0: non, non, il y a e la charte de 2017
4: qui a été amendée euh, reconnaît la validité d'un État palestinien dans les frontières de 67.
3: Bah, dis Disons qu'ils euh... ont essayé d'articuler ça en langage islamique, euh, donc de faire plus pas une paix mais une trêve, oui. et, et choses comme ça. Mais fondamentalement... Euh, L'OLP n'étant pas une autorité élue parce qu'il est impossible de faire une élection dans, là où il y a des Palestiniens, c'est-à-dire en, en Liban, en Syrie, en, en Jordanie, etc. Donc la discussion s'apporte, dès n'est pas sur le nombre de sièges qui seraient attribués au Hamas à l'intérieur du Conseil national Compte tenu du rapport de
2: force actuel, ce serait une OPA du Hamas sur
3: le Oui, il veut le maximum, mais le veut le minimum. C'est de la politique. C'est une vraie question. Que
0: veut le Hamas Que pense le Hamas C'est une vraie question à laquelle il est difficile de répondre. Parce que soit on peut effectivement se fonder sur le document politique de 2017 du Hamas, qui va vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique, et qui effectivement envisage un État palestinien dans les frontières de 1967, mais sans rompre totalement avec ce qu'il disait auparavant. Donc, si vous voulez, on pourrait comparer à ce qu'a fait l'OLP en 1974 avec le, le fait d'envisager un mini-État palestinien qui serait aussi dans les frontières de 1967. Est-ce que c'est un tournant et est-ce qu'on s'arrête là mm -hmm. Ou bien est-ce que c'est, euh, euh, en quelque sorte, de la, une, une forme de, de, de ruse pour euh, avancer en deux étapes et endormir l'adversaire, endormir la, la, la vigilance de l'adversaire pour, dans un second temps, après, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, repartir à la, à la, à la conquête euh, du territoire. Enfin, cette question, elle se pose sur plein de mouvements euh, oui. nationalistes, religieux, etc. Que veulent-ils vraiment Souvent, il y a ce double discours.
2: Ce qui est frappant dans euh... cette région, c'est qu'apparemment, chaque camp a beaucoup de mal à négocier avec lui-même. Oui, parce que sûr. les Israéliens ont du mal à trouver un terrain d'entente, de, une ligne claire sur laquelle qui ferait consensus, et c'est vrai aussi, finalement, des Palestiniens. Donc, euh, la négociation entre les deux parties euh, dépend de ces préalables, de part et d'autre
3: bah, ?– Il y avait la discussion sur la tenue d'élections euh, à Cisjordanie et Gaza, qui devait se tenir, et puis... Quand les gens de l'autorité palestinienne ont vu qu'il y avait des possibilités fortes que le Hamas remporte les élections, ils ont
2: trouvé un prétexte pour les annuler. Oui. Non,
3: non,
0: on ne pourra pas. La résoudre prochaine les étape les
2: pour vous, c'est quoi C'est que euh, ben. euh, à, à, bon, un cessez-le-feu peut être décrété à, à tout moment par par, par par les forces combattantes. Mais je pense que la prochaine étape, c'est
4: la présentation par les États-Unis d'un plan de paix ou je ne sais pas si on peut l'appeler de paix mais on sait très bien comme l'a dit fort justement Joseph Borel que les deux acteurs Joseph ne peuvent Borrell, pas qui est le de, représentant de la diplomatie voilà, européenne que les deux acteurs ne pourront pas s'entendre encore moins aujourd'hui que Donc dans Donc il faut, le faut passé. leur imposer de s'entendre la seule alternative c'est que les États-Unis imposent un plan ils y songent euh, John Joe Biden a parlé de revitalisation mais mais tôt ou tard tôt ou tard se il n'y a pas d'autre solution, parce qu'Israël oui. n'acceptera pas les conditions du Hamas, le Hamas n'acceptera pas. Mais simplement pour que ce plan, à un moment donné, dont on connaît les, les, les tournures, puisque c'est un plan qui doit permettre, ils l'ont dit, l'émergence d'un État palestinien sur les frontières de 67, avec des découpages, etc. Mais à un moment donné, on en revient à ce que vous disiez, c'est que pour que ce plan bénéficie de l'onction populaire, il faut qu'il y ait des élections qui soient organisées, en particulier euh, chez les Palestiniens aujourd'hui, il n'est pas question d'organiser des élections, parce que sinon le Hamas va les remporter, comme il les a remportés en 2007, mmh. et donc on ne peut pas avoir des élections qui portent au pouvoir le Hamas, qui se sentiraient encore plus euh, triomphateurs qu'il ne l'est. Donc, effectivement, on
2: est, un peu, on est dans une impasse. Oui. Tanguy mais pardon, euh, Faut l'État palestinien,
1: c'est un concept encore acceptable, côté israélien ou... Pas du tout. Enfin, on voit, tous les sondages montrent que, du côté, pali... du côté israélien, le, le, la croyance dans un État palestinien est de plus en plus faible. Elle, elle est passée de, de grosso modo 50% à moins de 30% aujourd'hui. Donc les Israéliens ne veulent pas d'un État palestinien, encore moins aujourd'hui, puisqu'ils ils le disent. Qu'est-ce que vous dites On va faire une, une barrière de sécurité, donc on aura un gros Gaza, et ça va recommencer. Mmh. Donc, et donc il y a des, des Israéliens plus modérés qui disent on peut très bien avoir un État palestinien avec lequel on a des relations pas forcément excellentes, comme par exemple l'Égypte, mais on n'a pas de guerre. On ne se méfie pas des Égyptiens, on ne se tape pas dans le dos. Mais ça, c'est un message qui ne passe pas du tout actuellement en Israël. Les Israéliens, encore une fois, ils sont traumatisés, ils Alors, sont sur la ligne inutile. Comment
2: sort-on du cercle vicieux euh, 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 répré, représailles, défiance, euh, résistance euh, Laetitia
0: Oui. C'est difficile. Effectivement, il faut un, un acteur extérieur qui l'impose. Je crois qu'actuellement, on ne pourra pas faire autrement. Et savoir si les Américains vont avoir cette possibilité avant la prochaine élection américaine. Mais pour revenir aussi sur la question de, de, des possibilités de, de, de scénario, il n'y a pas qu'un problème d'acteurs du côté palestinien. Est-ce que c'est le Hamas Est-ce que c'est oui. l'autorité palestinienne Il y a un problème même de la solution elle-même, parce que on sait que cet État palestinien dans les frontières de 1967, ça fait longtemps qu'un certain nombre de Palestiniens, notamment en Cisjordanie, disent que finalement fini. ils y ont renoncé puisque
2: à cause de la, colonisation.
0: la Cisjordanie est devenue une peau de léopard et qu'elle est vraiment... Euh, c'est des petits îlots, hein, le, les, les, les zones ouais. de peuplement palestiniennes. Et, et la, et 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 il le est trompre. trop tard pour
2: démanteler les colonies ou en démanteler suffisamment pour, que, pour redonner une cohérence territoriale Ça va...
0: Ça va je, je crois qu'il qu est trop tard que la plupart resteront. Il y a quand même 650 000 colons entre la Cisjordanie ouais. et, et jérusalem donc c est Donc c'est considérable. Et puis... On a vu quand même qu'Israël pouvait se, se retrouver en état de division, on, on l'avait dit déjà à la fin des années 90, c'est-à-dire que si Rabin, hein, parce qu'on s'était posé la question de savoir après le massacre de la mosquée d'Hébron, un, un extrémiste juif d'une colonie d'Hébron avait oui. été tué des, des Palestiniens en février 1994, est-ce que ce n'était pas le moment justement pour démanteler des colonies Mais l'angoisse à ce moment-là, quand même, une des perspectives, un hein, des scénarios évoqués, c'était de dire... Si on, on, on demande aux colons de s'en aller, on bascule dans le risque de guerre civile en Israël. Je ne sais pas si cette euh, estimation n'était pas un peu exagérée, mmh. mais en tout cas, on sait que, ne serait-ce que pour la bande de Gaza, où à Gaza, il n'y a pas de site religieux, il n'y a pas de site historique pour les Juifs, ça a été compliqué, il n'y avait que 5000 colons à Gaza. Ouais. – en Cisjordanie, c'est difficile. Mais d'ailleurs, les palestiniens disent, ok, les colons restent, nous, nous, nous restons, nous, nous ferons partie d'un seul État et demain, nous nous battrons Vous pensez, vous, que le,
2: le, le, le concept d'État euh, binational, enfin, d'État unique pour tous les citoyens, ça, ça a vraiment des chances de... de – bah,
0: Pour le moment, il est, bien sûr, inenvisageable parce que la, 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 la haine est à son plus haut degré, bien entendu. C'est très, très difficile à imaginer, mais on sait bien qu'au fond, la solution à deux États est devenue vraiment complexe. Ou alors, mmh. on fait semblant, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer un État palestinien qui n'a d'État que le nom, mais qui n'a pas du tout de souveraineté, mmh. qui est sous perfusion internationale, sous contrôle israélien, etc. Mais, oui. comme la formule d'Oslo, est-ce que ça va durer
2: ?– euh, Henri Laurence, là-dessus, quel est votre... Comment voyez-vous les choses Vous croyez encore à la possibilité d'un État palestinien Vous croyez davantage à un, état, un seul État binational
3: bah Vous savez, Raymond Aron faisait toujours l'opposition entre le raisonnable et le rationnel. Il y a une position raisonnable qui est celle des deux États dans la mesure où l'espace correspond à peu près en dimension à la Bretagne, donc ouais. 27 7000 km carrés. Ça veut dire que tous les réseaux sont communs, que ce soit pour l'eau, l'électricité, les ondes, etc. Euh, donc, la bonne solution, c'est une gestion commune, sur une base assez égalitaire, entre les uns et les autres, et... Euh, en plus, ils ont besoin tous d'avoir des symboles nationaux, donc une équipe de football, un hymne national, euh, des drapeaux, des monuments aux morts, etc. Bon, les Arabes Israéliens, ils, ils font la grimace à chaque fois que les, les, les Israéliens juifs fêtent leur victoire sur les Arabes, parce que ça rappelle tous les ans leur défaite. On parle ah. des citoyens arabes d'Israël. Ah, oui. ah, donc ça, ça c'est sont... la solution idéale, c'est raisonnable, mais d'année en année, on s'en éloigne euh, de plus en plus. Mais l'autre côté est aussi difficile, c'est-à-dire euh, les Israéliens ne peuvent pas faire disparaître euh, les Palestiniens, point à la ligne, Eux, ils seront toujours là. Et euh, donc, ils sont condamnés à vivre dans un monde de violence, de menaces. Euh, perpétuel, etc. Ce qui était le grand projet du un des grands projets du sionisme, qui était la normalisation de la vie juive, elle a échoué. Ce projet a échoué parce que jamais les juifs sont plus en danger que dans l'État d'Israël aujourd'hui. Et en plus, maintenant, ce danger qu'il y a dans l'État d'Israël se répercute sur la diaspora. Euh, donc, ils sont pris dans une situation qui est épouvantable aujourd'hui, et il n'y a pas de solution. Hum. Euh, enfin, il y a la solution raisonnable, mais ils n'en veulent pas, ou ils n'ont pas les moyens de la, en eux-mêmes
2: euh, de la faire. Euh, et la solution un peu moins raisonnable, mais pratiquement euh, réalisable, il y, ben y, y, y en a pas. Bah, sauf à l'imposer. Il faut quand même se souvenir Grugno. que le, la seule avancée... Mais imposer quoi, pardon Parce imposer que imposer un tout le plan... monde enfin, sait... Que comment aller de A à Z, mais personne ne sait comment aller de A à B dans cette Alors, affaire. Alors, il y a des Alors, gens qui réfléchissent... Les Américains doivent montrer le point B, c'est voilà. ça Voilà. Je pense qu'il faut que ce soit un processus qui soit
4: crédible, c'est-à-dire, contrairement à ce que disait Yoav Galland, il faut qu'il s'applique à Gaza et à la Cisjordanie. Il faut qu'il soit marqué dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a un deadline ou une, une date expia, euh, de 2-3 de ans, et que, troisièmement, L'objectif, contrairement à Oslo, il soit indiqué dès le départ, c'est-à-dire c'est un État palestinien. Sinon, on recrée les mêmes, les, les mêmes problèmes qu'à Oslo et ça ne marche pas.
2: Alors justement, les accords d'Oslo, 1993, est-ce qu'ils étaient faussés dès le départ, les Tiabukai, ou est-ce qu'ils ont été simplement dévoyés dans leur application
0: Hassan bah, Salamé avait parlé d'ambiguïté constructive.
2: Oui, à l'époque.
0: Voilà. À l'époque. C'est-à-dire que c'est. Non, mais aujourd'hui, c'est facile de dire que c'était voué à l'échec, puisqu'on connaît la fin de l'histoire.
2: Oui, mais, moi j'ai euh, vécu l'époque euh, euh, Rabin et, et Pérez, qui a été brève avant l'élection de Netanyahu, ouais. mais on y a ouais, cru. Quand force, on lisait ouais. les accords d'Oslo, euh, a a c'était le, le, le reflet d'un
4: rapport de force qui bien était pro-israélien, c'était normal. Mais qui était un rapport de force ça sur ça le a
0: terrain. on aurait pu déboucher, on voyait mal que ça débouche, autre, que ça débouche sur autre chose. Rabin disait
2: il faut lutter contre le terrorisme. Euh, comme s'il n'y avait pas de processus de paix oui, oui. et il faut faire le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme.
0: Mais Depuis bon, qu'il a doute, disparu, sans doute, a plus été personne été ne poland. suit cette ligne-là. Oui. Oui, oui.
3: Ouais. Oslo n'aurait été faisable euh, que s'il si y Laurent. avait une véritable décolonisation de la Cis Jordanie et de Gaza. Voilà. Ouais. Euh, bon,
1: qu'il n'y pas eu.
0: C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de décolonisation, non, mais il y a eu accélération non, de, la de la colonisation. Il oui,
1: y a un personnage central dans tout Jean cas, c'est Netanyahou, quand même, vous, vous l'avez rappelé. Mm -hmm. Netanyahou, œuvre depuis le départ. Oui, oui. C'est son fonds de commerce à, euh, à ce qu'Oslo ne fonctionne pas, voilà. à l'échec d'Oslo. Il est au pouvoir et on lui dit, vous allez appliquer Oslo ou quelque chose d'oslo. Ça. ça ne peut pas marcher avec lui. Le, la condition, peut-être numéro un à tout ça, c'est déjà le départ de Netanyahou. Pas forcément de la droite, mais de lui. Lui, c'est constitutif de son personnage, mm. l'échec d'Oslo. Mm. Donc on ne peut pas avancer avec lui aujourd'hui. C'est ouais. pas possible. Il Alors, a en cas, été pas comme les en 1996, hein,
0: oui. c'est-à-dire oui. que Netanyahou, ça fait longtemps qu'il est là. Il hein. oui, y a eu quelques interruptions, oui.
2: euh, Héroud Barak, euh, Héroud Olmert, mais... Ça fait effectivement très longtemps qu'il qu est là. Est qu a, comment on explique ce paradoxe du fait que les, les Israéliens, politiquement, souhaitent être le plus séparés possible des Palestiniens, mais en réalité, économiquement, pour l'eau, pour les échanges, même pour les devises, ils n'ont cessé, en fait, d'approfondir de, 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 enfin de, de, l'interdépendance des, des deux territoires
4: Parce qu'ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont restés non. sur leur logique de la force et de, de, la, de la peur de leur insécurité. Mais comme vous le disiez, le, 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 le meilleur conseil qu'on peut donner aux Israéliens, c'est de créer un État palestinien. C'est la meilleure sécurité qu'on peut leur apporter. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, a fortiori depuis le, le 8 ou le 9 octobre que, comme vous laissiez entendre, les, les bombardements massifs sur Gaza, comme l'ont dit les, les, les premiers ministres qatariens et d'autres, sont en train de, euh, de, euh, de faire naître des générations euh, oui. hostiles à Israël. Et on en parlera quand on parlera de la réconciliation C'est un, ce sont des signaux que les Israéliens doivent comprendre. Là. Et, et donc, euh, voilà, donc il faut à un moment donné, je pense, qu'Israël euh, qu confie que sa meilleure sécurité, c'est d'une part définir sa frontière orientale et puis partager la terre. Mais pour ça, ça veut dire effectivement qu'il euh, faut changer un petit peu son concept de relation par rapport aux Palestiniens. Parce que, que c'est maintenant des -ce est euh, gagnant, -gagnant.
2: Est-ce que c'est il... audible ça, par les Israéliens que ouais. la, la, leur sécurité, c'est un État palestinien
3: Aujourd'hui En tout cas, ce que voudraient les Israéliens ou ce que voudraient les Palestiniens, c'est que oh, les autres non. disparaissent de l'univers. Hum. Euh, ah, bon, oui. euh, le problème c'est que c'est pas possible Donc actuellement ils sont dans un corps à corps Et euh, c'est un corps à corps qui est de plus en plus violent ouais. euh, avait l'idée qu'il y avait Quand Moshe Dayan en 67 On disant on va s'entendre avec les palestiniens Bon on va les contrôler mais on ne veut pas s'occuper de leurs affaires Bon ça n'a rien donné Et en fait maintenant on est à... De... 65 quelques années de, de violence, d'occupation, de, des générations entières des Palestiniens sont passées par
2: les prisons euh, israéliennes. Euh, et, euh, Tout, toutes les familles palestiniennes, ou presque, ont un, 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 ont un prisonnier, un mort ou plusieurs euh, dans la, les affrontements avec Israël, maintenant oui. depuis et des générations. Ce qui a beaucoup changé Laetitia aussi Bucai. par rapport
0: aux années 70, aux années 80, jusqu'au début des années 90, c'est que avant il y avait certes les territoires occupés, euh, Cisjordanie et Gaza étaient occupés par Israël, mais on circulait librement mmh. entre ces territoires. Oui. Et donc, il y avait des échanges. Les Israéliens venaient éventuellement faire des courses euh, en Cisjordanie ou à Gaza, alors peut-être pas au moment de la première intifada, parce si qu'ils en avaient peur, mais il y avait des... Ils estimaient que c'était dangereux et à juste titre d'aller de, de, se balader tout seul euh, dans ces territoires, mais il y avait des travailleurs palestiniens qui, qui allaient... Euh, qui se rendaient euh, en Israël. Et ce n'était pas forcément uniquement des, des gens qui n'avaient pas de diplôme, c'était aussi des gens qui avaient de diplôme, des étudiants qui venaient. Ce qui est Madrid, très frappant, c'est que c'était à la fois un hébreu. repoussoir et
2: un modèle, n'est-ce pas ah. Israël, ah. pour beaucoup de Palestiniens, c'était oui. à, à la fois puis, un non, repoussoir et un modèle. mais ce qui est très important
0: aussi, c'est qu'il y avait des gens qui se rencontraient. Alors ça ne veut pas dire qu'ils devenaient oh. les meilleurs amis du monde, mais ça veut dire qu'il y avait des Israéliens et des Palestiniens qui parlaient ensemble et qui voyaient que l'autre oui. n'était pas un monstre à cinq pattes absolument euh, terrifiant. Je dire, là, aujourd'hui, depuis la construction de la barrière de sécurité et, et vraiment le, le fait que les Palestiniens soient enfermés, très peu nombreux à pouvoir venir travailler en Israël, etc., les échanges sont, sont, sont très peu fréquents. L'immense majorité de la population de Gaza n'est jamais sortie de Gaza. Donc euh, les gens qui ont 20 ans, 30 ans aujourd'hui, euh, les jeunes... Qu'est-ce qu'ils connaissent d'Israël Ils connaissent les bombardements, l'invasion terrestre. Ils n'ont jamais rencontré un être humain israélien. Hmm. Donc euh, ça, 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 ça empêche aussi quand même beaucoup euh, ça, le fait ça, de pouvoir Ça favorise la diabolisation
2: réciproque. – Bien sûr, oui.
0: la déshumanisation totale. Oui. –
2: Henri Laurence, vous avez une formule dans une interview au Figaro récemment, en fin octobre, qui me paraît assez frappante et en même temps un peu désespérante, vous, vous parlez du dilemme de la force et du droit. La force israélienne ne peut pas se transformer en droit et le droit palestinien ne peut pas se transformer en force. Je ne vois aucune possibilité de sortir de ce dilemme. Le problème est devenu insoluble. – Oui, c'est ce, comme ça que Arafat
3: négocie, enfin, affirmait, disait toujours aux Israéliens, « Vous pouvez me prendre tous que vous voulez, mais vous ne serez jamais des gens normaux tant que je ne fais pas la paix avec vous. Ouais. » Ah, euh, C'est-à-dire que le projet fondamental du sionisme en tant que normalisation du peuple juif, bah, ceux qui ont la clé, ce sont les Palestiniens. Tant qu'ils seront dans un système de répression des Palestiniens, les Juifs ne seront pas en situation, entre guillemets, normale. Mm. Et euh, c'est la seule force réelle qu'ont les Palestiniens. C'est eux qui sont la clé de l'avenir euh, d'Israël en, en tant qu'État juif. C'est Avec... leur seul leur élément de négociation. Ouais. Parce que le reste, il y a une telle disproportion des moyens
4: ouais.
3: qu'ils n'ont pas le moyen de contrer.
4: Avec peut-être, pour l'avenir, le rôle quand même que Compte jouer les pays arabes pour la stabilisation et la reconstruction de la bande de Gaza. On, on, on voit bien qu'aujourd'hui euh, est en train d'apparaître une, une espèce difficile de, de consensus entre pays arabes, sollicité par les États-Unis en particulier, pour dire, ben, on va vous solliciter pour venir stabiliser, sécuriser, reconstruire la bande de Gaza. Les pays arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats, la Jordanie et l'Égypte refusent, disent on ne sera prêt à participer à ce scénario de la reconstruction, de la stabilisation, que si, en parallèle, il y a justement un plan, et c'est là que j'en reviens, au plan ouais. am américain, de, avec vraiment deux États. Et donc là, effectivement, ça change un petit peu la donne, parce que là, on a une feuille de route. Après, est-ce que les Américains auront le courage en période électorale Probablement est pas. Est-ce qu'ils
2: ont l'autorité On va écouter Anthony Blinken, qui dit aux Israéliens qu'il faut arrêter un certain nombre d'actions... Euh, préjudiciable à, 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 à la future hypothétique réconciliation Écoutons-le. Anthony Blinken, qui est le Israel chef du département d'État. … lead their people in living side by side in peace with Israel uh, and uh, as neighbors.
4: And Israel must be uh, – must stop taking steps that undercut Palestinians' ability to govern themselves effectively. Extremist settler violence carried out with impunity, settlement expansion,
2: demolitions, evictions – all make it harder. Tanguy Berthe, est-ce que les Américains ne sont pas un peu en, en déficit d'autorité face à, à
1: Netanyahou et aux Israéliens bah, en général Il faut, 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 faut se souvenir qu'avant le 7 octobre, Netanyahou et Biden ne se parlent quasiment pas. Hein. Mm. Les États-Unis ont clairement, sont, avons clairement mis une croix sur la capacité de Netanyahou à faire quelque chose. Là, avec ce qui s'est passé, c'est quand même 1200 morts, une attaque extrêmement violente, ils sentent qu'il faut absolument faire quelque chose et ils ressortent, vraiment ils ressortent des cartons le, le, le plan à deux États, mais on voit bien qu'ils n'ont pas vraiment d'idée de comment faire. Et on voit bien que ça paraît paradoxalement le pire moment pour le faire. Jamais la solution à deux États a été aussi basse. Et pour reprendre ce que disait Madame, le, 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 la séparation entre les Palestiniens et les Israéliens est d'autant plus forte aujourd'hui que les réseaux sociaux, chacun regarde ses images. C'est-à-dire que les Palestiniens regardent les petits-enfants morts à Gaza et les Israéliens regardent les petits-enfants morts dans les, dans, dans les, dans les kibouts mmh. Et on ne regarde pas ceux des autres. Mmh. Et, et tous les jours, ça continue comme ça. Et donc, si vous voulez, oui, les Américains sortent ce plan, mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mmh. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer.
2: Oui, Il faut
1: quand même se
4: souvenir, la seule, le seul moment où le, ce fameux processus de paix qui n'a pas abouti, justement, a produit des résultats, c'est lorsque les Américains, en 1991, l'administration Bush a menacé de sanctions Israël, et a tordu le bras Bush à Isaac Shamir, oui. et donc on a eu la conférence de Madrid. Sinon, depuis 35 ans, on a été correspondants tous les deux oui. à Jérusalem, chaque fois qu'il euh, y avait euh, une expansion des colonies, les, les Américains disaient « c'est pas bien, c'est pas bien », et puis les Israéliens n'en tenaient pas compte. Donc tant qu'il n'y aura pas... On a vu d'ailleurs D'ailleurs, sur les colons extrémistes, euh, les Américains ont commencé de bouger un petit peu. Mais tant qu'il n'y aura pas effectivement une menace, etc., mm -hmm. il n'y aura pas d'avancée et qu'Israël continuera de faire ce qu'il a fait,
2: euh, estimant qu'ils sont dans, dans leur droit et que mm -hmm. c'est bien pour eux. Vous y croyez, vous, André Laurence, à, à Henri Laurence, pardon, bah, à, à, cette, <rire> à cette tutelle internationale qui viendrait euh, dire aux partis euh, comment bah, faire euh,
3: il faut considérer sur un autre angle, il faut considérer que le conflit est un conflit interne à nos sociétés euh, et qu'on euh, pourrait parler aujourd'hui, chez vous, je ne sais pas, du Soudan, de la Libye, euh, de l'Irak ou de la Syrie, vous avez plus de morts au kilomètre carré que vous en avez euh, en Israël-Palestine, mais euh, ça ne nous intéresse pas. Mm. Il y a une exceptionnalité du conflit, une exceptionnalité qui est liée à l'histoire du peuple juif et de façon très curieuse, l'exceptionnalité s'est reportée en partie sur les Palestiniens. Mmh. Euh, et alors, pour comprendre l'exceptionnalité, il faut revenir à l'histoire européenne, etc. D'où la paralysie politique euh, des puissances dites occidentales. Mmh. Euh, euh, monsieur Macron, il aimerait bien faire des choses, mais en fait, il fait du en même temps, et il fait pas grand-chose en fait, mmh. euh, parce que son, sa question, c'est pas la, la Palestine-Israël, sa question, c'est la gestion des conflits internes de la société française, mmh. euh, par rapport à la communauté juive, si, si elle existe, ou par rapport aux musulmans français, s'ils si existent en tant que communauté, etc. C'est la même chose à chacun avec son héritage. Euh, L'Allemagne a une ligne hyper pro-israélienne parce qu'elle est l'héritière du Troisième Reich, euh, et du génocide. Euh, pour les Américains, si Israël n'avait jamais existé, ça aurait bien facilité leur existence ou leur politique au Moyen-Orient. Euh, le problème, c'est que c'est la politique interne américaine qui est là. Alors là, y il y a des possibilités de changement, parce qu'il y a des possibilités de changement à l'intérieur de la société américaine, américaine euh, dans la mesure où la politique oui. pro-histélienne commence à cesser d'être bipartisane. Ouais. Euh, aux états unis enfin, Un retour de Trump ne bah, serait oui, pas forcément une oui, bonne oui, oui. nouvelle pour oui. les Palestiniens. Euh, le non, mais ce que, ouais. ce que vous avez, c'est que vous avez une fraction importante euh, du Parti démocrate qui bascule mmh. dans une position hostile oui. euh, à la politique mmh. euh, euh, israélienne. Et Biden, il est très coincé parce qu'il y a dans un certain nombre d'états-clés comme le Michigan, c'est-à-dire vraiment où le sort des élections peut se jouer à quelques milliers de voix. Oui. Eh ben vous avez des communautés arabes, musulmanes, etc. qui sont extrêmement montées. En particulier palestiniennes
2: d'ailleurs. Euh, Et syriennes, mais. Euh, Libanaises.
3: Oui. Euh, oui. Beisbeil la capitale, euh, enfin euh, au Liban sud s'est dupliquée à, à Dearborn, oui. dans le Michigan. Euh, et là, il euh, y a des inquiétudes, y compris à l'intérieur des partis démocrates, que ce conflit actuel risquerait d'influer sur le sort des ouais. élections si ça se joue sur deux ou trois
2: swing-tests aux États-Unis. Est Est-ce que vous n'êtes pas frappé globalement par l'impuissance des, des, des Occidentaux, y compris des Américains, qui pourtant alimentent beaucoup l'armée israélienne en munitions, mais ils n'ont pas l'air d'être très audibles On, Un des, des objectifs... Euh, immédiat c'est d'essayer d'éviter une escalade une extension du conflit notamment avec le Liban par exemple euh, est-ce que vous... Liban. au Liban oui plutôt qu'avec le Liban oui mais euh, est-ce que est-ce que ça paraît à portée de main est-ce que vous redoutez cette euh, cette extension du conflit bah, Laetitia Bucaille
0: le risque le risque existe encore euh... Ça, – ça, ça a été contenu pour le, pour le moment, il y a eu une prudence… – Il faut être deux pour faire
2: la guerre, mais il y a une grande détermination des Israéliens à ce que le Hezbollah recule au nord de la rivière Litanie
0: ?– Oui, ils... ben, c'est-à-dire que là, les Israéliens sont dans une logique où il faudrait, euh, euh, dans leur esprit, éliminer toute menace qu'ils considèrent comme existentielle, donc euh, le… Le, le Hezbollah... En quoi,
2: en quoi le recul de 40 km euh... bah, ça, ça leur permettrait d'éviter peut-être une invasion terrestre comme ils ont connu
4: le 7 octobre, qui était ouais. d'ailleurs... Ça protège projet... pas des missiles,
2: mais ça protège oui, une invasion protège. terrestre. et
4: donc euh, simplement, pour faire la guerre, il faut, comme vous le disiez, il faut être deux, et, et le Hezbollah, aussi bien que l'Iran, aujourd'hui, n'ont pas envie, justement, de, de dilapider euh, leur, leur carte. Et, euh, et donc, on voit bien que euh, le risque est plutôt euh, côté israélien. Alors certes, l'Iran actionne ses proxys, les aussi un peu pour mettre la pression sur sur l'Occident d'ailleurs plus que sur sur Israël dans la Mer Rouge, mais euh, on voit bien que les Américains n'ont plus adresse des messages de fermeté à l'Iran, qui n'a pas envie de se lancer dans, un, dans une guerre dont elle euh, risquerait de, de, de faire les frais, comme le Hezbollah. Mm. Donc euh, voilà, alors Israël après a, a envie d'eux, mais euh, entre les envies et la réalité, il y a souvent un hiatus quand en même. En tout cas, c'est sûr que le levier,
0: il est américain. Euh, mais comme on rentre là déjà dans une, une période électorale, c'est pas... Pas généralement à ce moment-là que les décisions les plus courageuses ou les plus innovantes euh, sont prises. En même temps, prises.
2: Joe et, Biden et, est sous pression, comme le disait Henri Lawrence, oui, d'une oui. partie de, et, de son électorat et, démocrate, temps, c est, c est pour obtenir un cessez-le-feu rapidement.
0: C'est pas si clair que ça euh, non plus. C'est-à-dire que il y a un changement dans l'opinion publique américaine, effectivement. Euh, et puis, une partie des, des, des Juifs américains n'ont pas du tout envie de soutenir un gouvernement de droite ou d'extrême droite en Israël. Oui. Cela dit, jusqu'où est-ce qu'il euh, jusqu est, qu est possible d'aller pour eux C'est une autre question. C'est-à-dire que les choses changent, mais elles ne sont pas non plus totalement claires, y compris pour, euh, pour, 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 pour Biden, qui, qui oui. est resté sur une ligne très prudente invitant les Israéliens à la modération à se contenir, mais sans, euh, sans menacer, ouais. sans, sans couper euh, les munitions. Bon. Mais, mais on sait qu'en fait, euh, la clé, ce n'est pas tellement les Juifs américains, euh, bon, mais c'est plutôt les, les évangélistes, en fait, hein, les plus fervents euh, soutiens euh, mm. enfin de, de l'extrême droite israélienne, ce sont les évangélistes américains, ce ne sont pas les Juifs américains.
2: Ouais. – un mot sur les accords d'Abraham, qui, qui avait amorcé une sorte de, de réconciliation avec divers pays de la région, en particulier dans le Golfe, euh, vous n'avez pas l'air, euh, dans, dans ce que j'ai lu de vos déclarations sur le sujet, Henri Laurence, vous n'étiez pas très convaincu. À un moment, vous parlez de, de niaiserie de diplomate ou d'homme politique. <rire> les accords d'Abraham, ah euh,
3: excusez acc nous Les accords d'Abraham, bon, d'un côté, vous avez le Maroc, mais ça, c'est une chose spécifique, les relations entre le Maroc et d'israël oui. Ça date du début des années 1960. Ils ont fait simplement qu'officialiser. Et quelque chose qui était déjà solidement bien établi, mmh. euh, et donc ça n'apportait vraiment pas grand-chose, sauf pour embêter les Algériens, ça c'est une autre histoire. Euh, plus sérieusement, les accords d'Abraham, ça concerne les Émirats et le Bahreïn. L'Arabie Saoudite était essayé de négocier dans son propre intérêt euh, cette affaire, mais... Il, Comment dire euh, Qu'est-ce que représente la population citoyenne des Émirats euh, par rapport à la totalité des Émirats 10-15%. 10%. 10%.
1: Euh,
3: on pense que dans les 10%, ils sont majoritairement contre les accords d'Abraham. Mais de toute façon, ils n'ont pas le droit de le dire parce que sinon, ils auront en prison. Vous êtes quand même dans des pays où vous pouvez avoir plusieurs années de prison pour un simple tweet euh, Bahreïn, c'est la même chose, c'est une dictature. Alors on vend à l'Occident un islam modéré, on va vous faire un compound avec une mosquée, une synagogue et une église pour montrer combien on est libéro, libéral, etc. Mais c'est tout. Bon, Le gros morceau, c'est l'Arabie Saoudite. C'est là, la population saoudienne est à 95 ou 90% oui. hostile à l'État d'Israël, mais elle ne veut pas la guerre non plus. Euh, et bon, de toute façon, là aussi, si vous, Alors vous un, un conclu, coup... votre, votre conclusion, c'est quoi à ce sujet ben, La conclusion, c'est qu'il n'y a personne, à part quelques gouvernements, euh, qui veulent ces accords d'Abraham, il n'y a, a aucun soutien populaire. Si, uh -huh. vous, si vous regardez la Jordanie ou, ou vous regardez l'Égypte qui ont des traités de paix avec Israël, l'hostilité de la population, je la mets à peu près à 99,99%. ,99%. Mais c'est une
2: hostilité à quoi À, à, à l'existence d'Israël
3: Toujours. À la politique israélienne. Ouais, – ouais. bon, Encore une fois, si Israël n'existait pas, les Arabes seraient très contents, mais bon, le problème, c'est qu'ils sont obligés d'en faire avec. Ouais. – ouais. enfin, De toute façon, euh,
0: comme vous le dites, ce sont quand même des, des régimes autoritaires où la dissidence n'est pas euh, autorisée, donc euh, je veux dire, avec le temps, euh, si, si, si la paix était euh, euh, instaurée avec Israël, ça finirait quand même par… Euh, convaincre plus ou moins les populations. S'il n'y avait pas de, de drame... Euh, voilà. ouais. là, là, ce qui, ce qui s'est passé, c'est quand même que le Hamas a, a, a fait voler en éclat ce rapprochement euh, entre les pays du Golfe et, et Israël, qui était c'est Pour vous, c'est compromis
2: Parce que, ce, euh, Alors, mais dans je les apparences, apparences que, Je pense maintenu. que,
0: fondamentalement, les gouvernants, et je ne suis pas sûre que l'hostilité le, le, à Israël monte à... à aussi haut qu'à 99% euh, en fait euh, ce, ce, enfin, s'en fiche en fait des palestiniens il faut quand même bien dire ce qui est hein, les, les, la plupart des pays mmh. arabes euh, ont certes soutenu euh, les palestiniens officiellement mais n'ont enfin, pas toujours œuvré de manière très nette en faveur des intérêts des palestiniens et en fait ce que disent les gens du Golfe aujourd'hui c'est bon, réglons cette question parce que finalement elle, elle enquiquine tout le monde et elle empoisonne la vie politique internationale et nationale. Euh, donc, réglons cette question, faisons un État palestinien, peu importe que ce ne soit pas un véritable État oui. palestinien, ça, je crois que le Bahreïn, l'Arabie saoudite, etc., n'en ont cure. Mm -hmm. Cela dit, il me semble que une, une chose quand même à laquelle ils tiennent, ce n'est pas de transfert de population euh, palestinienne dans les pays alentours. Oui. Pas, pas forcément par... Euh, conviction par soutien à la cause palestinienne, mais parce qu'ils savent que c'est un facteur de déstabilisation ouais. pour les pays alentours et puis qu'on se rapproche d'eux. Euh, et et euh...
2: côté israélien, en, en très peu de mots, euh, Tanguy Bertemet, est-ce que le, le fait d'être accepté dans son environnement régional, euh, tout en disant qu'ils qu veulent faire le ménage au nord, qu'ils se battent contre un axe et pas seulement un ennemi, euh, l'Iran étant derrière cet axe, mais est-ce que la, les Israéliens... Euh, ont envie d'être de, de, acceptés dans leur environnement régional bah, c'est devenu secondaire les Aréliens,
1: Ça a été pris comme une, une baisse des risques et des tensions, donc c'est toujours bienvenu, en quelque sorte. Si ouais. des régimes qui vous Mais menaçaient ils y encore il y a ou peu pas de... Ils n'y ni, ni plus six moins qu'avant. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu une sorte d'enthousiasme à un moment de prendre l'avion pour aller à Dubaï. On a vu, etc. Aller à Dubaï, etc. Il y a des rapports, comme a dit M. Laurent, assez forts avec le Maroc aussi. Donc pouvoir aller au Maroc, ouais. il y a deux, trois choses comme ça. Mais je ne suis pas sûr qu'en ce moment, beaucoup d'Israéliens de, de, se risqueraient d'aller se, se promener à, à Dubaï.
2: Je il nous reste moins de deux minutes. Je voudrais vous demander à tous, euh, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir d'Israël Je commence par vous, Laetitia Bukay. Est-ce qu'il faut s'inquiéter
0: Je suis inquiète pour l'avenir. En général, en général
2: <rire> dans la région
0: L'avenir dans, dans la région pour les Israéliens. Est-ce est qu'Israël mène des que que politiques qui,
2: qui finalement le mettent en danger, sous, sous couvert de, ah bah, je, de domination Je, je crois euh, que la poursuite
0: à tout prix de, de, de la cause sécuritaire, effectivement, a nuit à euh, une imagination pour euh, mettre en, en place des solutions politiques euh, viables, indiscutablement. Je suis inquiète pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens. Je, je crois que l'existence... Euh, L'historien
2: euh, Vincent Lemire dit que c'est le, le dénouement, c'est la dernière étape du conflit israélo-palestinien, c'est une sorte de dénouement qui ouais. peut se, se terminer par l'anéantissement de l'un ou de, de l'autre camp. Vous partagez ça, ce, cette analyse
4: moyens. Non, pas les moyens, ouais. non. Aucun des
2: deux camps n'a les moyens L'année l'autre. Georges, vous êtes inquiet pour euh, euh, l'avenir d'Israël
4: C'est ce que je dis depuis le début. Je pense que si Israël ne change pas son logiciel, savoir de cette, euh, cette priorité au tout sécuritaire, effectivement, ils vont au devant de problèmes sérieux. Parce que quand on voit que les anciens alliés comme les chrétiens libanais euh, sont aujourd'hui les fervents défenseurs de la cause palestinienne, bon, il fait passer quelque chose. Mais pour revenir, je pense que la solution, justement, peut-être de ce chaos, on sortira quelque chose de, de constructif, hein, pour reprendre une expression... Euh, les accords d'Abraham, il leur manquait un pilier palestinien. Mais si on reprend l'initiative Abdallah de 2002, si à un moment donné, derrière l'Arabie saoudite, tous les pays arabes disent à Israël, on est prêt à investir Gaza, sécuriser, stabiliser, à condition qu'il y ait un État palestinien, mmh. je pense que là, il peut y avoir une sortie par le haut. Mais là, il faut un investissement américain et il le, faut un accord... – Le dernier
3: mot... – En dehors de cette solution, je n'en vois pas beaucoup. – Le de dernier questions. mot à Henri Laurence, est-ce oh. que vous êtes inquiet, vous ?– moi, pour... je suis pessimiste. J'étais largement pessimiste avant le 7 octobre et mon pessimisme ne, ne continuait que croître. Si vous regardez mes différentes interventions, je toujours... Été, enfin, depuis 10-15 ans,
2: j'ai toujours dit qu'on allait de mal Empire. Bon, alors c'est sur cette note un peu sombre que nous allons terminer cette conversation, qui n'est pas la dernière sur le sujet, bien entendu. Euh, merci à tous les quatre. Euh, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.